0: momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta así que les invitamos a participar del mismo, llamando a nuestras líneas telefónicas y también escribiendo su consulta en nuestra página web en el chat les recordamos que puede visitarnos a través de nuestra página www.radiosol.org a través de nuestra web, también puede sintonizarnos y puede también participar de nuestro programa nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787 303 0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el código de entrada es el 787-763-7100 y el 787-282-5990. A través de estas líneas pueden hacer su consulta en vivo durante el programa en el día de hoy. Da mucha alegría saber que nuestros amigos están en sintonía de clínica abierta, que ya muchos se encuentran conectados para participar y disfrutar de nuestro programa. Como siempre, contamos con la buena orientación que nos brinda y los buenos consejos que nos trae el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
1: Gracias a Dios. Muy bien, Lorena. Muy contento de estar aquí con nuestros amigos de Clínica Abierta y con nuestro personal que siempre está al tanto, al día, atentos a estas necesidades de salud de nuestro pueblo.
0: Y también queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan en Hendersonville, en North Carolina, a través de Luz para Hoy, es a través del 95.9 FM y en la Internet. Así que para nuestros amigos que en esta área de los Estados Unidos nos escuchan y para todos aquellos que se acaban de enlazar, también enviamos nuestros saludos. Vamos en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable en el día de hoy.
1: El pensamiento saludable dice así. Hay vida en la semilla, hay poder en el terreno, pero a menos que se ejerza día y noche el poder infinito, la semilla no dará frutos. No hay que pensar en que todo se desarrolla sencillamente porque así tiene que desarrollarse. Dios vigila continuamente toda su creación. Y este pensamiento resulta asombroso para nosotros porque no tenemos una idea cercana de cuán estrechamente el Señor está supervisando todo lo que Él ha creado. Pensamos que sencillamente Él dejó las cosas para que funcionaran de una manera automática, pero no es así. El Señor está totalmente consciente Está supervisando toda su creación desde los más minúsculos átomos hasta los mundos que circulan directamente en nuestra esfera planetaria. Dios está consciente de todo, nada se escapa a su atención. Él está consciente de todas las leyes que Él ha impuesto para que las cosas puedan funcionar adecuadamente y también las supervisa. Él está tratando de hacernos comprender que así como Él está supervisando toda la creación que Él tiene en nosotros como parte de esa creación, también tenemos a nuestra disposición esa, ese poder infinito que Él ejerce constantemente para que las cosas puedan funcionar. Usted y yo somos parte de las criaturas de Dios, no somos producto de la casualidad, no somos producto del azar, no somos producto de la evolución, ¿no? Somos producto de la mano de un Dios amoroso que está constantemente pendiente a nuestra necesidad, que nos ama y nos provee todo lo que nosotros continuamente requerimos.
0: Bien, ya estamos listos entonces para comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos oyentes. Así que vamos de inmediato a comenzar con la primera llamada que la hace María Isabel. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, María Isabel.
2: Sí, muy buenos días. Este, eh, yo estoy llamando al médico aquí porque eh, yo este, estoy reteniendo líquidos en, en las piernas, especialmente la, en la pierna derecha, y yo quisiera saber si el médico tiene algún tratamiento, alguna algo natural para yo hacer para, o alguna pastilla para tomar o que me diga algo, para ver si esta pierna se desinflama y yo puedo ya botar estos líquidos. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: Muchas gracias, señora María Isabel. Entiendo que usted amerita primero acudir al médico en algunas personas comienza a manifestarse este problema en un solo lado de las piernas, en una de las dos, cuando la presión arterial está comenzando a elevarse. Estas son evidencias que pueden estar ocurriendo, pero no necesariamente tiene que ser por la elevación de la presión arterial. Pudiera estar el cuerpo también desarrollando algún problema a nivel de la función de nada. En otras personas pudiera haber algún tipo de manifestación que sea más bien de tipo artrítica que se esté desarrollando en esa área. Pero sospecho que es mejor antes de tratar de adivinar qué es lo que está sucediendo, que usted vaya al médico, él pueda revisar su presión arterial, pueda hacer algunas preguntas pueda comparar cómo están sus dos extremidades, palpar los tobillos para ver si hay calor, dolor, rigidez, además de la hinchazón, y cuál es el grado de hinchazón que usted tiene. Esto es imprescindible para poder ayudarle y poder entonces atacar el problema básico, ya sea hipertensión arterial, ya sea que usted tiene alguna insuficiencia circulatoria vascular venosa, ya sea que haya algún tipo de artrosis o que sencillamente esté desarrollando algún problema eh, con su alta presión. Hay que buscar la razón antes que administrar algún
0: tipo de producto. Tenemos entonces a Nelly. Se comunica de la República Dominicana. Adelante, Nelly. Sí, buenos días. Buen día. Sí, yo quería hacerle una pregunta, doctora. A ver si me puede dar algún remedio casero
2: para subir los niveles de, de hierro en la sangre que me han salido muy bajitos. me hice la analítica y están bajitos, se me sale mucho el pelo y mis uñas se, se ponen quebradizas y quisiera preguntas,
1: este problema puede en ocasiones ser más bien por trastornos hereditarios, por ejemplo las damas que han heredado el problema de la falsemia este asunto va a estar afectándoles prácticamente toda su vida. Y hay que estar conscientes de eso, pero para esto usted necesita saber si usted tiene ese rasgo hereditario. Si es porque usted, eh, como dama, digamos, frecuentemente en su menstruación tiene mucho sangrado, las hemorragias abundantes son la causa número uno de reducción de la hemoglobina en las damas. Cuando hay esta reducción de hemoglobina, ocurre lo que usted está presentando. Si no hay una buena hemoglobina, la raíz de los folículos del cabello no van a proveer del cabello una capacidad para que este pueda estar vivo, bien anclado, bien saludable. También va a trastornar el crecimiento de las uñas, le va a dar usted cansancio, eh, decaimiento. Este problema debe ser corregido. Vamos a suponer que usted tiene esa cantidad de sangrado porque sus menstruaciones son abundantes. Verifique si además usted tiene algún fibroma, un mioma. Hay damas que a consecuencia de los fibromas, miomas, leyomiomas tienen sangrado demasiado abundante y esto todavía agrava aún más el problema. O sea que no es solamente por una menstruación regular, sino también porque hay problemas básicamente de un desarrollo eh, de un tipo de tumor benigno, pero que produce sangrados muy abundantes y que le van a debilitar a largo plazo. Los alimentos que más hierro contienen. ...asumiendo que usted tiene una buena absorción intestinal de hierro... ...son las espinacas... ...también tiene una buena cantidad de hierro... ...en las acelgas... ...en la achicoria hay una buena cantidad... ...también podemos conseguirlo en la arúmula... ...en la lechuga tipo romana... ...en los frijoles hay una buena cantidad... ...en los aguacates también... En las uvas pasas, uvas secas. Vea cómo nuestro Dios ha sido capaz de distribuir la presencia de hierro en diferentes áreas, desde hortalizas, frutas, vegetales, la parchita o chinola, excelente para proveer hierro también. Esto le puede dar a usted ese beneficio pero debe indagar si es porque usted ya tiene un trastorno hereditario como la falcemia, si es porque usted tiene algún trastorno, puede ser digestivo, que no le facilita la absorción del hierro, a veces hay que revisar la transferrina, la cantidad de hierro que está ligado a las globulinas que lo transportan, hay que verificar también ¿Cómo están los abastos de hierro en el cuerpo? Y el médico pues le ordena estos estudios para saber qué es lo que en realidad, además del historial, eh, las preguntas que le va a hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo con usted?
0: La siguiente consulta la hace Eunice, también de la República Dominicana. Adelante, Eunice.
2: Sí, muy buenos días. que La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Eh, mi pregunta es la siguiente, o mi información es la siguiente. Yo yo me hice unos estudios, yo tengo 63 años y soy hipertensa. Además, tengo problemas de colesterol. Y me hice unos estudios de un ecocardiograma transesofágico y cateterismo. Y el doctor, el cardiólogo, me dijo que yo tenía... Eh, las válvulas abiertas y que me iba a tener que operar de corazón y trasplante de válvula eh, en este transcurso de espera para esa cirugía hay alguna forma de que pudiera o restaurarse repararse o modificar mi, mi funcionamiento del corazón hasta que llegue ese momento de la cirugía, en este transcurso ya sea de desintoxicar algo que me ayude a reparar o estar en mejores condiciones para enfrentar esa situación. Y si debo caminar, ¿qué? hasta qué punto, si me fatigo, si camino un poquito me fatigo y... Me siento como que me falta un poco el aire y entonces ya para agosto me han, me han puesto cirugía. Yo quiero en estos meses que faltan, como que haya algo que me ayude a, a sentirme un poquito mejor o más fortalecida. Espero eh, la respuesta por la radio. Gracias y que Dios le bendiga.
1: Muchas gracias. Eh, en cuanto a su condición, pueden haber varios factores desde el agrandamiento de las cámaras del corazón, eh, problemas en los músculos papilares, en las cuerdas tendinosas. Pudiera haber, eh, digamos, engrosamientos y vegetaciones que se desarrollan en el borde libre de esas válvulas. Y todo esto puede estar facilitando ese tipo de situación que usted está presentando. No sabemos cuánto tiempo esto ha demorado, ¿verdad?, en que se desarrolle, porque no sabemos directamente la razón por la que esto se ha ido desarrollando. Esa es la ventaja que tiene el cardiólogo, que pudo haber hecho muchas preguntas y poder investigar esto. Pero si sí, ya esto se detectó, entiendo que sí va a tener que ser operada, porque no va a estar facilitando el que su corazón pueda bombear el volumen adecuado de sangre, por cuanto a ese cierre incompleto de las válvulas permite cierto retorno de la sangre a la cámara previa de donde proviene. Digamos, si ocurre con la válvula mitral o tricuspidea, puede retornar parte de la sangre hacia la aurícula derecha o a la aurícula izquierda. Eh, y esto, pues, subsecuentemente, va a tener también otras repercusiones a nivel de la circulación pulmonar y la circulación general. Por lo tanto, entiendo que si ya él le hizo esta evaluación y le ha dicho que usted lo amerita, lo que podemos hacer es preparar el cuerpo para esa cirugía. Eh, desde el punto de vista que para facilitar... Quitar una mejor cicatrización y el proceso de reducir la inflamación una vez se haya practicado la cirugía les recomiendo que desde ahora adopte una alimentación que sea vegetariana la alimentación vegetariana va a facilitar que usted pueda recuperar más fácilmente con menos dolor con menos inflamación especialmente eh, el área donde la caja torácica, donde se va a estar haciendo eh, una serie de, digamos, procedimientos necesarios para poder ayudarle a usted. Eh, trate de consumir entre las frutas. Dele bastante importancia a la papaya, a la piña y a la manzana. Pero desde ahora usted puede facilitar el consumo de una mayor cantidad de las frutas frutas cítricas, las frutas cítricas como la acerola, la china, la naranja dulces la toronja la chinola, parcha, el consumo de uvas, el consumo de kiwi, también el uso de guayaba que es muy rica en vitamina C, van a facilitar junto con las mandarinas, los limones, en que usted pueda cicatrizar mejor pueda tener, digamos, una forma más fácil de que esa cirugía eh, pueda ser más exitosa, porque le facilita al colágeno del cuerpo sellar más rápidamente las heridas y facilitar el hecho de que usted pueda ser, digamos, evaluada de una manera más correcta, tener menos complicaciones, menos infecciones, y pueda tener el gozo de ver una cicatriz que pueda resultar eh, más hermosa, no desarrollar tantos queloides y otras complicaciones que a veces se desarrollan.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, y cuando regresemos continuaremos contestándole más a nuestros amigos que están en línea telefónica.
1: la clave de todo es la paciencia un pollo se obtiene empollando el huevo no rompiéndolo
0: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus preguntas. En esta ocasión, llama a Jafet desde los Estados Unidos. Adelante, Jafet, con la pregunta.
4: Sí, buen día. Dios le bendiga. Eh, es para mi al doctor. Ayer en la mañana pues, me levanté y sentí el, un lado de la cara como dormido y con movimiento porque no tenía antes, y fui al médico regular me dicen que es una parálisis de Bell. Y quería ver si hay algo para que se fue, natural que, se pueda, que me pueda ayudar con eso.
1: Bueno, Jafet, muchas gracias. Sí, efectivamente, este tipo de parálisis eh, tiene la bendición de que generalmente desaparece en un lapso aproximado de tres meses. Por supuesto, nadie quiere tener este tipo de situación. Pero sí podemos acelerar la recuperación cuando usted eh, aplica sobre esa área una compresa húmeda caliente. Es decir, usted puede empapar una toalla pequeña como esas toallas de mano. Eh, una vez la empapa, exprímala bien, pero que quede húmeda. Entonces la puede meter en el microondas para que se caliente. Una vez eh, ya tenga esta toallita caliente, que no lo vaya a quemar Usted la aplica sobre el lado de la cara que está afectado y lo cubre con una toalla seca, de tal manera que ese tipo de humedad caliente pueda penetrar y pueda ayudarle para que usted recupere mucho más rápido. También he observado que las personas que tienen niveles más normales de calcio y magnesio, que usted puede obtener consumiendo una mayor cantidad de ajonjolí. Sésamo o alegría son sinónimos de la misma semilla que provee una buena, excelente cantidad de calcio y magnesio. También es útil el poder utilizar alguna tableta de grupo B. El grupo B o complejo B contiene, puede ser B50 o B100. Contiene todo el espectro de las vitaminas del grupo B. Y esto ayuda para que la recuperación sea más rápida. Así que tiene básicamente tres áreas que le pueden ayudar. Área de minerales, calcio y magnesio. Área de vitaminas, grupo B. Y factor físico, el, el utilizar la compresa húmeda caliente.
0: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Ana Iris de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
4: Sí, buenas tardes. Una vez más, muchas felicidades por ese extraordinario programa. Un programa excelente que nos llena de conocimiento para compartirlo en el diario Vivir. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Eh, yo no sé si estoy equivocada, pero si estoy equivocada, usted me va a hacer favor de sacarme de mi error. Yo estoy acostumbrada a beber pastillas, pero cuando el, dolor, eh, el doctor me dice que me beba una pastilla eh, diaria, pero entonces cuando el dolor me persiste, eh, son de 20 miligramos, en vez de yo beberme una, yo me bebo dos pastillas. Pero entonces, para aumentar el miligramo, pero yo quiero saber doctor, que usted me saque de este error, si si yo me bebo dos pastillas de 20 miligramos, si yo me bebo una pastilla de 20 y me bebo otra, me estoy bebiendo los 40 miligramos o los 20 miligramos que tiene la pastilla, eso se suma o oh, no sé, porque estoy en un error en cuanto a esto otra pregunta que yo le quiero hacer mi querido Dr. Le, ¿por qué cuando yo camino por la mañana me empieza un picol en todo el cuerpo tengo que pararme de caminar y, y, y rascarme y se me pone el cuerpo rojo y no lo puedo soportar hasta que no me siento y todo vuelve a la normalidad no que sea que se debe esta situación pero me gustaría que usted me contestara esa pregunta a ver si usted puede ayudarme con ese problema que me está molestando mucho muchas gracias y lo voy a escuchar por la radio
1: muchas gracias por hacer la pregunta bueno vamos a contestar la primera pregunta y sí, efectivamente, cuando usted toma dos tabletas de 20 miligramos de algún analgésico antiinflamatorio, eh, sí, se va a concentrar estos 40 miligramos en su sangre. Yo entiendo que usted debiera hablar con el médico para que él esté consciente de lo que está sucediendo, porque dependiendo del tipo de analgésico y antiinflamatorio, a veces se puede conseguir que al cambiar el tipo de medicamento, por uno que tal vez no sea tan potente, pero que no sea tampoco insuficiente para ayudarle, puede usted tener un mejor desempeño en su cotidianidad. Es necesario que usted hable con él, no haga eso, porque hay analgésicos antiinflamatorios que pueden afectar bastante los riñones y hay otros que van a afectar bastante el hígado, y pudieran algunos de ellos interactuar con otros medicamentos que usted esté utilizando. Por eso, aunque usted eh, en cierta forma se está automedicando, hable con el médico, tal vez él pueda cambiar la dosificación hacia algún otro producto, o si él entiende que lo que usted está utilizando es adecuado y no la pone en riesgo alguno, tal vez él pueda condescender en acordar con usted el tipo de dosificación que está utilizando. Pero tal vez usted también pudiera utilizar algún tipo de procedimiento, digamos, más sencillo que le pueda reducir más el dolor. Por ejemplo, aplicar alguna compresa sobre la zona que está afectada dependiendo del área que, le, que usted tiene inflamada y adolorida estas compresas si son calientes o se alternan calientes y frías o a veces se puede requerir solamente el uso de alguna compresa fría puede colaborar reduciendo el dolor sin la necesidad de tener que aumentar una mayor cantidad de fármaco ¿Qué pudiera a largo plazo afectar?
0: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Eliezer desde Canóbanas, Puerto Rico. Adelante, Eliezer.
1: Buenos
2: días. Eh, la pregunta mía es la siguiente y gracias por su atención. Este, yo quisiera saber cuáles son los efectos secundarios, a pesar de ser este medicamento recetado de Tadalafilo. ¿Cuáles
4: son los efectos secundarios?
1: Muchas gracias. Mire, tendría que indagar en relación a esos efectos adversos. Si usted me permite, podemos eh, indagar para el día de mañana, si así el señor lo permite. Ahora usted me recuerda también a uno de nuestros amigos, el señor Roberto de Argentina, que nos hizo una pregunta en relación a la cantidad del ácido araquidónico en los alimentos. ¿Cuánta era la cantidad? Eh, necesaria eh, para nosotros poder funcionar. En realidad no pude encontrar la cantidad precisa, pero sí eh, pude encontrar que el, la cantidad de ácido araquidónico tiene una relación bien estrecha con la proporción de omega 3 y omega 6 que utilizamos. Porque el ácido araquidónico, dependiendo del alimento que consumimos, si usted, por ejemplo, utiliza el, los, el ácido araquidónico que proviene de fuentes animales, la presencia de una mayor cantidad de ácidos grasos saturados y la pobre presencia de omega-3 y omega-6 le da un predominio al ácido araquidónico y esto facilita la producción de prostaglandina E2, que es una prostaglandina proinflamatoria, facilita la inflamación. Sin embargo, en los productos vegetales, algunos de los cuales tienen eh, este tipo de ácido araquidónico también, como los productos vegetales generalmente, contienen omega-3 y omega-6 en aquellos que contienen ácido araquidónico, la proporción de estos no facilita que el cuerpo desvíe el, digamos, el, la utilización del ácido araquidónico hacia la producción de prostaglandina proinflamatoria, y hace todo lo contrario. Lo que hace es desvía la producción hacia prostaglandina F2, pgf 2 que es una protaglandina no inflamatoria. Vean entonces que no podemos aislar eh, la, digamos, la función de un solo producto, sino que debemos verla en el contexto de con quién viene acompañado. Si se acompaña de ácidos grasos saturados y, digamos, es un alimento como ocurre con la carne, y con otros productos de origen animal que vienen acompañados de muy poca cantidad de omega 3 y omega 6 es más fácil producir inflamación si sí, este ácido araquidónico proviene de fuentes vegetales que son ricas generalmente en omega 3 y omega 6 el asunto es todo lo contrario no facilita la inflamación así que vamos a averiguar en relación al fármaco que usted me está uh, solicitando y trataremos con mucho gusto de poder eh, darle información para el día de mañana.
0: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando consultas. Artritis.
3: Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios. Pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos 3 veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
0: Clínica abierta. Ya regresamos a Clínica Abierta y continuamos entonces contestando la próxima consulta que la hace Carmen. Bueno, se nos cayó la llamada de Carmen, así que continuamos entonces con Ramón de la República Dominicana, adelante Ramón. ¿Y Belis nos escuchan? Seguimos entonces con Rigoberto de Estados Unidos, adelante Rigoberto.
4: Sí, buenos días, bendiciones, Loreín y doctor, son de grande bendición para nosotros cada mañana escucharles. Mi pregunta Gracias, es señor. al doctor este Dice que hace como tres meses estuve, eh, me dio el COVID y gracias a Dios eh, todo bien, me siento muy bien y todo, pero desde hace tres meses que me dio que no tengo, eh, no puedo oler las cosas y no tengo sabor, no no, no les encuentro sabor a nada ni, ni ni el olor, no puedo oler. A ver qué me recomienda el doctor.
1: Muchas gracias, Rigoberto. Este problema que ya se ha documentado, mundialmente eh, es parte de los efectos adversos de haber sufrido eh, SARS-CoV-2, el COVID. Y lo que podría ayudarle para que usted pueda acelerar la recuperación es el uso de un suplemento de zinc, el mineral zinc, z c Por lo menos 20 miligramos de zinc cada mañana. Con el desayuno no lo tomé con el estómago vacío y este tipo de eh, beneficio puede ayudarle a recuperar más rápidamente este problema, pero recuerde que esto es parte del efecto secundario de haber padecido el COVID.
0: Tenemos también en línea telefónica a Ivette de San Sebastián. Adelante
2: Ivette. Sí. A cada uno de ustedes que están ahí que, um, te, me salió por, mm, no, ni sé por lo que es porque yo como mucha fibra yo, yo me alimento bien pues tengo un estreñimiento grave, grave, grave y me ha dado una hernia umbilical si el doctor me puede dar algo que me ayude a esto se lo voy a agradecer el bonito día, Dios le bendiga le escucho por la radio
1: muchas gracias en realidad le podemos ayudar con el estreñimiento, eh, con el aspecto de la hernia umbilical no le podemos ayudar. Una vez hay una diástasis de los músculos eh, rectos abdominales. Lamentablemente no tenemos forma de facilitar que nuevamente vuelvan a tener la unidad que tenían para evitar ese desarrollo de esa herniación. Pero si usted puede evitar que se complique al evitar el estreñimiento, mucho mejor, porque lamentablemente el esfuerzo que usted realiza, sí puede hacer, digamos, que esa separación de los músculos rectos abdominales pueda agrandarse, pueda todavía debilitarse más que esa pared y pueda entonces haber una mayor producción de, esta, de estas asas intestinales, que eventualmente son los que dan el bulto que usted ve que se eleva. Y para esto, recuerde que el adoptar una alimentación vegetariana es lo mejor. ¿Por qué? Porque la alimentación vegetariana es mucho más alta en fibra no soluble. La fibra no soluble, la celulosa, ayuda para que nuestro intestino eh, pudiera barrerse, si podemos usar esa palabra, y pueda vaciarse de una manera más fácil. Por ejemplo, en esta época que es época de mangos, trate de comer uno o dos mangos con el desayuno y con la cena. La cantidad de fibra de celulosa que contiene el mango es excelente para ayudarle. También la piña es, es muy buena, excelente. La papaya, excelente también. El uso de la toronja, el consumo de las chinas o naranjas. El uso de la mandarina, excelente. El tamarindo es excepcional para ayudar a las personas que padecen estreñimiento. Pero no solamente el consumo de las frutas, también el consumo de cereales integrales, son altos en fibra no soluble Evite el arroz blanco, consuma arroz integral. Evite el pan blanco, consuma productos preparados con harina de trigo integral. Evite las galletas que están confeccionadas con harina blanca, utilice aquellos productos confeccionados con harina integral. También el aumentar el consumo de las legumbres. Las leguminosas, habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, verdures, todo Toda esa gama de legumbres ayudan para que la cáscara que tienen pueda ser también otra forma de barrer internamente el intestino. El consumo del apio, el celery, a mayor consumo de, uh, digamos, ensaladas que sean ensaladas de hojas, Lechuga romana, arúgula, el consumo de lechuga del país, la achicoria, son productos que le van a beneficiar, que usted notará la diferencia inmediatamente. La zanahoria es buenísima también, tiene bastante fibra. La berenjena, excepcional, muy buena. También el consumir perejil, el consumir maíz fresco, Hervido o asado, excelente. También puede usted beneficiarse utilizando la linaza, dos cucharadas de linaza triturada, tiene el beneficio de darle dos tipos de fibra, fibra no soluble, celulosa, y fibra soluble, en forma de mucílagos. Todos ellos van a beneficiarle si a esto usted le añade el consumir diariamente de y medio a 3 litros de agua. Entonces ya usted se está ayudando extra. Y si además puede comenzar a ejercitarse, el mover el abdomen en lugar de quedarse sentada le va a ayudar para que haya una mejor propulsión y peristalsis intestinal. Vea todas las cosas que usted puede hacer para ayudarse y evitar el problema del estreñimiento que a su vez evita que se le agrande esa hernia abdominal.
0: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Victoria de la República Dominicana. Adelante, Victoria.
2: Sí, muy buenos días. Un saludo para, para todos, hermanos mi, mi hermana, yo quiero hacer una pregunta. Fíjese. Yo tengo un hermano que él... Sufre de un taquicardia y entonces él me dice que no puede dormir de noche. Este, él es diabético también. Aparte de eso de ser diabético, él sufre como de un gastrite y él me dice que le da como un dolorcito, como en el, un dolor en el pecho. Tiene dos sistemas, tiene taquicardia, eh, quiere que el doctor le recomiende algo y para la gastrite que él tiene también, a ver si él puede. Saludos, saludo,
1: luego por la radio Muchas gracias por hacernos la consulta mi recomendación es que vaya al médico para que él pueda constatar mediante un electrocardiograma o un holter que es básicamente una grabación de la actividad eléctrica del corazón en un lapso de 24 horas y esto puede ayudar al médico a determinar qué tipo de arritmia que le está teniendo, qué es, digamos, eh, cuál es la frecuencia de esta taquicardia, cuán severa puede ser para él. Si está asociada, digamos, a algún trastorno de conducción propio del mismo corazón, si hay algún tipo de trastorno que esté produciendo una reentrada y facilite un problema de esta taquicardia o... Si hay algún tipo de situación donde, influido por un medicamento, influido por la misma diabetes, influido tal vez por la tiroides, pudiera esto estar facilitando un problema. Desde ese punto de vista, hay que ir al médico. Pero, recuerde esto, las personas que toman café, las personas que comen chocolate tienen una gran probabilidad de sufrir taquicardia. Deje totalmente el café y el chocolate. ¿Qué es lo que usted va al médico para que le pueda hacer una revisión de la actividad eléctrica de su corazón?
0: Nuestra próxima consulta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Dice que en un niño de dos años, dice que caminó a los ocho meses, camina normal, no se cae, a menos que sea... En travesuras, el fisiatra en chequeo físico diagnostica genus recurvatum. Deben hacerle entonces otras pruebas y si hay una solución que no sea la cirugía, pregunta.
1: Este tipo de curvatura anormal en sus extremidades inferiores, básicamente si ya el... Digamos, si usted ya lo llevó al fisiatra, puede llevarlo también a una opinión, a un ortopedista. El ortopedista, viendo la radiografía, viendo el ángulo de desvío que tiene en su rodilla, él va a darse cuenta de qué se puede hacer si hay algún tipo de ayuda de acuerdo al ángulo que se ha detectado, porque prácticamente si el asunto no es eh, un ángulo que pueda ser bastante tolerable, la cirugía generalmente es lo indicado para corregir el problema.
0: Nuestra próxima consulta la hace entonces un, tenemos a, a Carolyn de la República Dominicana, eh, dice que tiene gastritis, ¿Alguna recomendación en base a a dieta o tratamientos es vegana.
1: Bien, el que usted sea vegana no quiere decir que no pueda sufrir gastritis. Hay varias cosas. Número uno, aunque sea vegana, si no come en horarios regulares, es muy probable que pueda sufrir gastritis. Aunque sea vegana, si come también meriendas, va vale a sufrir gastritis. Si es vegana, pero hace mucho coraje, malos tratos, mal genio, es muy probable que tenga gastritis. Si es vegana y tiene, digamos, eh, en cierta forma el descuido de hacer combinaciones impropias, esto también puede facilitar gastritis. Ve entonces cómo hay que ser muy cuidadoso eh, y aunque sea vegana, hay personas que siendo veganas utilizan también muchos condimentos. La pimienta, el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez la pimienta, el vinagre. Y el, el hecho de que estos productos, eh, algunos chefs y algunas personas lo utilizan en platillos veganos, no quiere decir que sean adecuados vean qué está ocurriendo también trate de espaciar sus comidas digamos su desayuno a las 7, almuerzo a las 12 cena a las 5 coma la cantidad suficiente no se ingiera una cantidad mayor que la que usted en realidad amerita para su actividad física también eh, evite los productos que mencioné, algunos veganos también consumen chocolate y toman café porque proviene de un producto vegetal, pues ese producto vegetal también produce acidez, por lo tanto, sea muy cuidadoso en esto, utilice el agua de papa, licúe dos tazas de agua con una papa cruda, una vez licue, vamos a tener la, el cuidado de colar y de tomar media taza de esta agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del desayuno. Bueno, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa antes de acostarse por un lapso de siete semanas. Y veamos qué ocurre, por supuesto, corrigiendo aquellos factores que le mencioné que usted puede evitar para evitarse las masivas
0: Bien, la siguiente consulta la hace un anónimo de la República Dominicana. Se realizó un examen microbiológico de cultivo de secreción absceso. Dice, el resultado es positivo, organismo estafilococcus aureus, lesión en diferentes partes del cuerpo que inició en las manos, el paciente es masculino, ¿cuál sería el tratamiento?
1: ¿Cómo no? ese tipo de situación, donde el estafilococcus dorado? Podemos decir que es la bacteria... Que más frecuentemente puede facilitar el desarrollo de abscesos. Eh, va a erradicarse, número uno, si son muchos, si son abundantes, o si es uno, pero es bastante grande y no se ha drenado, requiere el uso de antibióticos. Si ya está maduro, que se ha podido formar esa área bien amarillita, hay que drenar. No puede quedarse con la condición purulenta porque no va a mejorar. Eh, una vez ya se vacíe, lo mejor que usted puede hacer eh, es evitar, número uno, tener un azúcar elevado. Es más fácil desarrollar estos abscesos de poco Cuando usted tiene el azúcar alta en sangre o le gusta mucho a usted los azúcares y sufre algún tipo de lesión, el tipo de eh, esta bacteria fácilmente se aprovecha, se introduce y le va a producir el absceso. Así que evite el consumo de este tipo de productos azucarados. Y mientras esté a su alcance, también evite el consumo de productos que provengan del cerdo. Va a esto a facilitar este problema. El consumo de mariscos, crustáceos, cangrejos, langosta, camarones pueden facilitar el desarrollo de esta situación. Lo mismo ocurre con el pulpo, eh, ocurre con los calamares, evítelos. De esta manera usted tiene una gran bendición. Si es porque alguna hormiga lo picó y usted ya tiene la tendencia a elevar su azúcar y ya sabe que es muy sensible a las picadas de hormigas o de mosquitos que se le infectan y le dan este absceso, rápidamente lo que debe hacer es aplicar un poco de aceite de melaleuca t tree oil en esa lesión y esto puede ayudarle para reducir una infección y el desarrollo del absceso.
0: Bien, tenemos entonces...
1: Lorena, tenemos afortunadamente aquí, eh, uh -huh. conseguí una información para nuestro amigo que nos preguntó del de Taldarafil hace un momentito. Eh, ...vamos a darle la información de los efectos adversos... ...puede tener el, la persona que usa el tal ...desarrollar como sentir la cabeza que está muy liviana... ...un poco de mareo... ...también puede tener una erección mucho más dolorosa... ...pueden ocurrir cambios en la visión de esta persona súbitamente... Puede sentir también que los oídos comienzan a sonar muy fuertemente como si fuera un zumbido. En algunas ocasiones puede desarrollar dolor de pecho o presión en el pecho. Puede desarrollar dolor de cabeza. También puede desarrollar un tipo de enrojecimiento o una sensación de que se siente más caliente el cuerpo. Náuseas, eh, el estómago un poco descompuesto, la nariz, en la zona nasal la puede sentir más congestionada, dolores musculares, dolores de espalda, pueden ocurrir también dolores en las manos, los pies. Básicamente estos son los efectos adversos del uso del tadalafil la fin Por lo tanto, eh, pese a usted este tipo de efecto adverso, versus el beneficio que eh, usted piense que puede tener utilizando este tipo de producto que le ha sido recetado a da, dar
0: Bien, vamos entonces a contestarle una anónima de la República Dominicana pregunta que de, nos hizo el martes y por el tiempo pues no le pudimos contestar. Dice, en cuanto al COVID-19 y las nuevas variantes, en este momento en la República Dominicana existe un rebrote. Están circulando las del Reino Unido y Brasil. Los vacunados antes de esto, aún llevando todo el protocolo de lugar, ¿tienen alguna protección contra, contra estas nuevas variantes?
1: De lo que he alcanzado a leer, hay una cierta protección muy leve, ...en relación a este tipo de situación, pero no puedo decir que todas las variantes que se han desarrollado... ...de las del Reino Unido y Brasil van a quedar básicamente cubiertas por las vacunas, la inmunización que usted haya recibido. Se ha descubierto que algunas de ellas no están siendo básicamente cubiertas por la vacuna, por lo tanto... El protocolo, en términos generales, que más se está recomendando es que usted siga utilizando su mascarilla, su cubreboca, conserve el distanciamiento, siga los procedimientos para mantener la higiene, eh, porque entendemos que sí, al igual que está ocurriendo en la República Dominicana, está ocurriendo también en Perú, está ocurriendo en otros países, eh, incluyendo también eh, Inglaterra. Y hay muchos lugares donde estas variantes ya han superado por mucho la cepa original de Wuhan. Y ahora, pues, eh, las personas están lidiando con este otro tipo de variantes que básicamente no tiene la misma capacidad de reaccionar en aquellas personas que han sido inmunizadas. Por lo tanto, la discreción, la prudencia es imperante en cualquier persona, no por el hecho de que usted se haya vacunado, quiere decir que ya usted está cubierto contra todas las cepas que se puedan desarrollar, porque no es la realidad. La realidad es que han surgido variantes que esta vacuna básicamente no está facilitando el que se pueda atacar, el que le pueda a usted adquirir. Recuerde que esta vacuna, aun cuando usted la utiliza, básicamente lo que está protegiendo en las personas es entre 3 a seis meses por el estímulo en la producción de anticuerpos, pero hay muchas personas que a los tres meses básicamente ya no lo tienen y básicamente pueden nuevamente poder adquirir el virus y si es una variante nueva pues con mucha más facilidad, por lo tanto hay que cuidarse, no se confíe, sea cuidadoso, y en la República Dominicana, que sé que están teniendo este rebrote con estas otras variantes, les exhorto a que ustedes puedan seguir tomando todas las previsiones necesarias, eviten eh, salir fuera del momento en que el Ministerio de Salud, ha indicado que usted puede estar circulando, tome todas las debidas precauciones, eh, sea obediente al toque de queda, porque no deseamos que esto pueda seguir complicando y pueda desarrollarse un aumento en el número de muertes, el número de niños contagiados, y personas, especialmente adultos, que van a estar sufriendo efectos adversos del de tipo de variante que ahora ustedes tienen.
0: Bien, y por último, eh, Anónimo de Estados Unidos, recién le diagnosticaron gastritis, le indicaron tomar pirotón FAS 40 miligramos antes del desayuno por 28 días, no quisiera utilizar fármacos, dice, ¿podría sustituir este tratamiento por algo natural?
1: Bueno, sencillamente usted tiene que cooperar mucho por su misma condición. Por ejemplo, no puede utilizar café en ningún momento, no puede tomar alcohol, no puede comer chocolate, no va a utilizar frituras, no va a utilizar productos con eh, azúcar. Evite el chile, evite también el consumo de la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la mostaza, los cubitos de sabor de pollo o, o productos así... ...de sabor a res... ...si usted... ...hace este tipo de... ...digamos, cambio... ...y a la misma vez... ...tiene el beneficio de comer en horarios regulares... ...no coma a cualquier hora... ...ni cuando usted se le antoje ...tome bastante agua... ...y prepare el agua de papa... ...en la licuadora dos tazas de agua... ...una papa cruda... ...licue, cuele y tome... ...media taza... ...cuatro veces al día... Durante seis semanas, estoy seguro que esto le ayud ayudará a mejorar. Y por último, no se enoje. Mientras más tensiones, más estrés y más enojo, más gastritis. Asegúrese de que su gastritis sea leve o moderada y no haya llegado a la formación de úlcera péptica.
0: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía. Y nos despedimos entonces con esta reflexión final.
1: Dice Tercera de Juan II, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron.
1: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
0: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.